0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Григорий Неделько. «Форт Рокс». Читает Олег Шубин. Хранилище называлось «Форт Рокс». Оно располагалось на нижнем уровне канализации. Не там, где ходят люди и бродят крысы, а где нет ни нечистот, ни толстых огромных труб, несущих грязную воду в дома, ни одичавших животных и многообразных паразитов, Ничего, кроме мрака и тишины. Никто бы не смог спуститься на тот уровень, да еще найти форт, да пробраться внутрь, потому что никто не знал о его существовании, не говоря уж о месторасположении золотохранилища, равных которому не найдешь на земле и в ближайших освоенных мирах. Рокс тщательно спланировали, крепко построили и невероятным образом защитили, чтобы оградить от проникновения солдатов удачи. Хотя, что солдаты... И крысы, и насекомые не заберутся в обитель современной святости. Следовательно, коли таракан не вползет в металлическое пластиковое бетонное брюхо, человеку то подавно не по силам. Приключенцев, отправившихся на охоту за драгоценностями, не только золотом, а также платиной, серебром, алмазами, изумрудами, рубинами, валютой любой из существующих стран, и, говорят еще, банковскими карточками, браслетами электронного денежного счета, ДС и так далее ждала горькое разочарование, либо, в крайнем случае, когда какому-нибудь психу удавалось бы оказаться внутри, жесточайшая, неизбегаемая смерть. Любого это ждало. Любого, кроме Айвана Смита. Не хватит и килограммового талмуда, чтобы описать, как, сколько и где разыскивал Смит сведения о Форте Рокс. Со слухов, по сплетням, из полулжи, извлекая сердцевины городских легенд, и разглядывая под микроскопом реальности. Материю пространства-времени не очистить от проявлений ее составляющих, в том числе столь мифически влиятельных, каковым сделался уже после всего-то задумки подземный хранитель несметных богатств. Мало кто верил в правдивость сказок о канализационном кладе и действительно вызывало логическое сомнение с самой вероятности вдруг под ногами, хоть бы и на уровне 200-300 метров вглубь планеты, наткнуться на обиталище схрона, что значит славы, исполнение желаний, какой угодно мечты в окружающей человеческой вселенной. Но Айван, обладая пытким смелым умом, пусть кто-то и считал их симбиоз непроходимой глупостью и простецкой доверчивостью, не оставлял попыток поиска. Одиночка, больше того, сирота с рождения, он зачастую безуспешно старался устроить жизнь, постоянно менял работу, попадал в неприятные ситуации, Потому, пожалуй, и неудивительно, чтобы он, в конце концов, именно он, ухватил за хвост полуистину. Как бы то ни было, слухи подтвердились, а Смит отыскал Форт Рокс. Теперь ждало, замерев в предвкушении глубокое чувство, стремление к реализации годами формировавшегося и возревавшего плана. Айван Смит решил проникнуть в Форт Рокс. И не просто проникнуть, миновать все его хитроумные и смертоносные ловушки, забраться в собственное хранилище, полное тайных и, конечно же, противозаконных богатств. И тут на губы авантюриста временами спускалась легкая улыбочка. Сделать жиреющих на чужих смертях и бедах буржуев употреблял он почти позабытое русское, кажется, слово «чуть беднее», только лишь малость. Поскольку нет смысла, тем более подробно, описывать и расписывать подземельные странствия рискового мужчины, который, похоже возможно, полагал смелость, веру и решительность главными благодетелями, нет смысла повторимся исключительно из-за объемов, масштабов, подробностей происходящего, не несущих должного содержания, сосредоточим внимание непосредственно на концовке. Обратим на нее взгляды, присмотримся и на всякий случай, затаив дыхание, замрем в предвкушении развязки. Что ж смотрите Преодолев последнюю ловушку, движущуюся магнитную мину, кою с гордостью вставил бы в произведение каждый настоящий писатель-фантаст? В прошлом, видимо, в нынешнее время эта профессия продолжала постепенно неотвратимо перерождаться просто в писателя-автора. Смит взял полминуты на отдышаться. Пока легкие качают воздух и вздымается опадает живот, Айван неторопливо прокручивает в голове завершающий пункт плана. До указанного момента все шло хорошо. Да. Все развивается как надо. Несущая смерть, автоматически регулирующаяся, перестраивающаяся, реагирующая и восстанавливающаяся сигнализация, точнее, многоуровневая и четко сколько составная система обманута. Он перехитрил бомбы с лазерным наведением, защищенные пулеметами двери с сенсорами, взлетающие и падающие полы с подвижными сегментами, роботов-убийц, трансформирующихся в пушки и наоборот отолочные, подвижные, перемещающиеся по запутанным, необходимым в данном конкретном случае невидимым дорожкам бластеры, секции, что выпускают газ, распрыскивают токсины, заражают радиацией и вирусами, сжимающиеся-разжимающиеся пустые комнаты обманки, обваливающиеся лифты и лифты, которые уносятся в никуда или замирают навечно, или скользят вверх-вниз, влево и вправо без конца, зато с непредсказуемым, неуправляемым нарастанием скорости переменами в угле наклона и прочими радостями в том же стиле, ну и т.п. 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 А затем, глазами Смита Айвана, когда он подобрал 2000-значный код к круглой массивной двери, каковую не поднимет и строительный кран, и справился со встроенными хакерскими ловушками и обманками, и так Айван Смит, введя, причем повторно, один и тот же код, первый с 2001 знаком, Второй с 1999 наблюдает завораживающую, красивейшую, не имеющую аналогов, по крайней мере в человеческом мире, картину. Здесь мы также благоразумно промолчим и, перескочив ненужное, перейдем к описанию финального предела приключений. Всякое странствие заканчивается. Искитание Смита в поисках денежного Грааля тоже подошли к концу. «Что ж», — думает он, — дух разумеется завораживает однако хватит глазеть надо действовать ведь никто не говорил что автосигнализационная система не оповещает полицию с мчс или кого иного скорее всего как раз подобное и начинается если кто то неописуемым чудом очутился в святая святых и хотя такое даже гипотетически невозможно он ай тем не менее внутри что означает И сигнализация способна задействовать скрытые, неразличимые резервы, скрытые от него и от других. И кто побьется об заклад в обратном, от обслуживающих крайне редко оплод богатств людей и от не станем зря отрицать долженствующую быть вероятность непосредственно сигнализации. Еще подожди и выясни. Ого! Сняв клапан, он выпускает воздух из безразмерного мешка Раздвигает искусственно упрочненную материю и начинает сгребать в пузо облегчающего вес старомодного контейнера слиток за слитком, алмаз за алмазом, купюру за купюрой, монету за монетой. Мысли покидают его. Ничто не отвлекает А. Смита. А С. Ас. Так прозвали его. Сначала в школе за ум и успеваемость, любящие пошутить, а иногда зачастую завидующие ребята после чего прозвище забылось и все равно всплыло позже, когда «Ас» незримо присоединился к негласной организации, братству, ассоциации секретных преступников. Он действовал один, всегда в одиночку, что только лишний раз подтверждало правдивость двух скромных, но заглавных букв. Не забывая посматривать по сторонам, поступать с нужными оглядкой и опаской, ас сгребал в мешок представлявшийся безразмерным неиссякаемый клад. Ничто не предвещало беды, перемены, ничего похожего не попадало и во взгляд. На секунду он отвлекся. В тот же миг, ровно в ту же самую секунду, его глаз уцепился за странные очертания вверху. Он увидел их сталактические, остроносые, длинные, немногим раньше, принял за тени, либо же элементы конструкции. Но не нашлось бы в пропасти бездонного хранилища предмета, способного соответствующие тени отбрасывать. А элементы конструкции? Что это за элементы? Каково их назначение? Опыт, солидный опыт отчаянного человека, любителя, искателя риска и цепкий, характерный земной ум не давали ответа. Он на мгновение приостановился, замер, не выпуская из рук что-то, в полумраке очертаниями и на ощупь напоминающие старинную блестящую лампу. Тогда, почуяв ситуацию, улучив положение, остроконичные тени и выдвинулись, опережая время, и пасть из бетона, пластика и металла сомкнулась на воре. Рот медленно, методично задвигался. Незримо загорелись незримые глаза. Строители форта также благоразумно, заранее, намеренно их не сконструировали, не создали, не вмонтировали. Потому, сколь бы кто ни желал, не имею права аргумента и доказательства, наконец, честности сказать, будто бы некие очи загорелись, осветились красным, плотоядно прищурились, коварные, потаенные, вечно голодные. Но, во всем прочем, исключая сходные с кроваво-красными светящимися глазами штампы на вроде титановой морды и роботизированного многосегментного в метре длиной и шириной языка, Это у Форта. Вы, безусловно, оказались правы. Да-да. Существо в техногенном аду было очень голодно. Но сейчас глад прошел, а ему лучше. Оно более спокойно. Оно сыто и удовлетворено. Закрыв не имеющиеся в наличии глаза и обнулив, вернув на место системы, существо засыпает и, наверное, видит сны. Сны об очередном обманутом паломнике приключенце варишке просто обычном человечке, призванном утолить подземного монстра жажду смерти и плоти с кровью. Того самого монстра, возведенного людскими руками чудовища, которое когда-то сделало само себя свободным, насытившись доверчивыми слабыми двуногими создателями и охранниками. Единственный, в своем роде дышащий, плотоятный робот, питающийся жизнями, чтобы питать жизнь, погрузился в сновидение. Он заснул до нового очередного пробуждения. Вы рассказ Форд Рокс» из цикла «Страшные рассказы». Автор Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru. В 2016 году. Читал Олег Шубин.